0: Die Betriebsratsvergütung. Ein Mysterium mit vielen falschen Annahmen. Sind Betriebsräte durch ihr Amt reich wie Scheiche oder doch eher arm wie Kirchenmäuse? Wir werfen einen genauen Blick darauf. Moin liebe Betriebsräte! Aus meiner jahrzehntelangen Erfahrung als Betriebsrat weiß ich, dass sich die allermeisten Betriebsräte mit diesem Thema ausgesprochen schwer tun. Das führt in der Regel zu teils erheblichen Nachteilen für Betriebsräte. Dem kann abgeholfen werden. Und damit heiße ich euch herzlich zu einer weiteren Folge des Podcasts 360-Grad-BR willkommen. Mein Name ist Marco Nürnberg und ich habe mir fest vorgenommen, euch nicht nur mit meiner Betriebsratsberatungsfirma 360 Grad Betriebsrat Consulting, sondern auch ganz konkret mit diesem Podcast einen Mehrwert für eure Arbeit als Betriebsrat oder auch als JAV bzw. SPV zu bieten. Wenn Betriebsräte in persönlichen Einkommensfragen abhängiger vom Arbeitgeber werden, ist das nicht gut für Beschäftigte. Denn der Betriebsrat braucht einen freien Rücken, wenn er nötigenfalls mit dem Arbeitgeber Konflikte eingeht. Augenhöhe mit dem Arbeitgeber kann, von Ausnahmen abgesehen, nur dann entstehen, wenn das Betriebsratsmitglied in keinster Weise seine Entscheidungen auch nicht unterschwellig oder unterbewusst im Zusammenhang mit seiner eigenen Einkommenssituation trifft. In diesem Podcast beschäftigen wir uns zunächst mit dem spezifischen Problem der Betriebsratsvergütung. Darüber sind sich viele, wenn nicht gar die meisten, nicht im Klaren. Dann vergegenwärtigen wir uns die Rechtsgrundlagen, denn im Prinzip sind die Dinge durch Gesetz und Rechtsprechung eigentlich aufgegleist. Und zuletzt schauen wir uns die aus meiner Sicht optimale Lösung an, die Rechtssicherheit für alle Beteiligten bietet, die Friktion vermeidet und die die Reputation aller Beteiligten schützt. Auf geht's! Ein wesentliches Problem für Betriebsräte ist die sofort einleuchtende Tatsache, dass sie weniger in ihrem eigentlichen Arbeitsplatz sichtbar sind. Ich will jetzt nicht darauf hinaus, dass insbesondere für stark beanspruchte Betriebsräte ohne permanente Freistellung extreme Belastungen der Regelfall sind. Ich habe oft beobachtet, und auch selbst an mir erfahren, dass der Versuch, zwei Jobs gleichzeitig in einem zu machen, erhebliche Belastung mit sich bringt. Meist schafft man beides nicht richtig, obwohl man sich voll reinhängt. Die Kolleginnen und Kollegen an deinem Arbeitsplatz müssen deine Arbeit miterledigen und werden sauer, dass das so ist. Das wird dann auch auf dich und oder auch auf deine Arbeit als Betriebsrat projiziert. Und die Betriebsratskollegen? Die erwarten auch, dass du dich voll einbringst und sie verweisen zu Recht darauf, dass du in deiner Betriebsratstätigkeit durch den Gesetzgeber umfassend geschützt bist. Mit dem Thema Berücksichtigung der Betriebsratstätigkeit in der Personalplanung beschäftigen wir uns in einer anderen Podcast-Folge. Hier geht es um die nachteiligen Folgen für deine Vergütung. Denn die entstehen ohne Regelung fast zwangsläufig. Andere, sichtbarere Kolleginnen und Kollegen werden befördert, können in Projekten oder durch besonderen Einsatz auf sich aufmerksam machen, an Qualifikationsmaßnahmen teilnehmen und sie hätten oft auch wenig Verständnis dafür, wenn das oft abwesende Betriebsratsmitglied an ihnen vorbei in solchen Fragen Berücksichtigung finden würde. Das zweite wesentliche Problem liegt darin, dass man sich als Betriebsratsmitglied öfter in Konfliktsituationen mit dem Arbeitgeber begeben muss. Bei allem Willen zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit, wenn du als Betriebsrat nicht weitgehend inaktiv oder allzu obrigkeitshörig bist, muss es gelegentlich zu Konflikten kommen. Und dein Konfliktgegner als Betriebsrat ist eben der Arbeitgeber, der in deinem normalen Arbeitsverhältnis über die Höhe deines Einkommens entscheidet. Es ist also naheliegend, dass man ohne besonderen Entgeltschutz eher defensiv Konflikte bestreitet oder bestreiten muss, um den Arbeitgeber nicht zu verärgern, was man unter Umständen bei der nächsten Gehaltsverhandlung zu spüren bekäme. Und das dritte Problem ist, dass Vergütungsfragen für Betriebsräte mit einem schlechten Image belegt sind. Der ein oder andere Skandal, bei dem Betriebsräte ihre Position missbraucht haben, um für sich persönlich ein besseres Einkommen herauszuschlagen, ist vielen in der Öffentlichkeit wesentlich präsenter als die Situation, dass über 90 Prozent der Betriebsräte durch ihre Tätigkeit eher finanzielle Nachteile als Vorteile haben. Dieses Thema also offensiv anzugehen, sich vielleicht sogar öffentlich über eine Benachteiligung zu beklagen oder gar gegen den Arbeitgeber in seiner ganz eigenen Vergütungsfrage auch noch vor Gericht zu ziehen, erfährt in der Regel wenig Akzeptanz von außen. Werfen wir also einen kurzen Blick in das Gesetz. Rechtsgrundlage für unsere Diskussion ist der § 37 Betriebsverfassungsgesetz. Dort steht in Absatz 1 zu lesen, Zitat, die Mitglieder des Betriebsrats führen ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt. Zitat Ende. Das bedeutet recht verständlich, dass Betriebsräte kein Geld fürs Betriebsratsein bekommen. Das ist teilweise angesichts der Verantwortung von Betriebsräten und auch der qualifizierten Tätigkeit, die sie tun, vielleicht hinterfragenswert. Aber nicht unser Thema hier. Moralisch ist es in jedem Fall richtig, Betriebsratstätigkeit nicht zu bezahlen. Denn Betriebsrat wird man aus Überzeugung und mit reichlich Idealismus und nicht, weil man damit Geld verdienen will. Auch Absatz 2 ist wichtig. Dort steht, Zitat, Mitglieder des Betriebsrats sind von ihrer Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgelts zu befreien. Zitat Ende. Das besagt, dass dein Einkommen als Betriebsratsmitglied insoweit geschützt ist, dass der Arbeitgeber es nicht um den Anteil deiner Betriebsratszeit kürzen darf. Das wäre wohl auch noch schöner. Es regelt aber erstmal nicht die Entwicklung deines Einkommens. Der Hase liegt dann bei Absatz 4 im Pfeffer. Dort heißt es, Zitat, Das Arbeitsentgelt vom Mitglied des Betriebsrats darf nicht geringer bemessen werden als das Arbeitsentgelt vergleichbarer Arbeitnehmer mit betriebsüblicher beruflicher Entwicklung. Zitat Ende. Diese Norm bildet letztlich die Grundlage für den so wichtigen Einkommensschutz für Betriebsräte. Doch obwohl es im Gesetz steht, wird es vielfach nicht angewandt. Und wenn man sich irgendwann nach drei oder sechs Jahren Betriebsratstätigkeit verwundert die Augen reibt, weil alle Kolleginnen und Kollegen von damals vor der Betriebsratszeit mehr verdienen, man selbst aber gehaltlich stehen geblieben ist, dann ist guter Rat oft teuer. Zwar sagt das Bundesarbeitsgericht schon 1992, Zitat, vergleichbar sind die Arbeitnehmer, also vergleichbar mit dem Betriebsratsmitglied, die im Zeitpunkt der Betriebsratswahl, also bei der Übernahme des Betriebsratsamts, eine im Wesentlichen gleich qualifizierte Tätigkeit ausgeübt haben. Zitat Ende. Aber das ist dann doch oft recht schwer feststellbar und Gegenstand hitziger Debatten zwischen den Betriebsratsmitgliedern und dem Arbeitgeber. Der nämlich wird, um Geld zu sparen, nicht selten steif und fest behaupten, dass die anderen Kollegen alle viel besser waren und man selbst diese Entwicklung nie genommen hätte. Auch dann nicht, wenn man nicht Betriebsrat geworden wäre. Das Gegenteil zu beweisen, ist schwer bis sehr schwer, und dann muss dieser individualrechtliche Anspruch auch noch allein vor Gericht auf dem Klagewege durchgesetzt werden. Wer macht das schon? Besser ist es, diese Dinge vorausschauen und transparent zu regeln. Und zwar über das Institut der Vergleichspersonen. Diese sollten nicht von jedem Betriebsratsmitglied im Einzelkampf selbst, sondern vom Betriebsratsgremium als solches mit dem Arbeitgeber verhandelt und vereinbart werden um von vornherein jedwede subjektive Betroffenheit auszuschließen. Idealerweise drei bis fünf solcher Vergleichspersonen gleich zu Beginn der Betriebsratstätigkeit, spätestens jedoch ab dem Zeitpunkt, wo betriebsratsbedingte Ausfallzeiten 20% der Arbeitszeit ausmachen, sollten vertraglich festgehalten werden. Diese Vergleichspersonen simulieren dann die betriebsübliche Entwicklung und ganz automatisch wird dann deren Entwicklung auch auf das Betriebsratsmitglied übertragen. Wie genau das funktioniert, erörtere ich gern direkt mit euch. Auf diese Weise wird jedwede subjektiv basierte Bevorteilung oder Benachteiligung ausgeschlossen. Das sichert die Reputation der Beteiligten, des Betriebsratsamts und schützt sehr weitgehend vor Streitigkeiten. Zudem, und das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt, hält es den Betriebsratsjob auch für potenzielle betriebliche Leistungs- und Potenzialträger attraktiv. Denn wenn die Gleichung erstmal gilt, dass du als Betriebsrat keine Chance mehr auf Einkommenssteigerungen hast und Karriere, dann wird der Betriebsrat auch Schwierigkeiten dabei haben, gute Leute als qualifizierten Nachwuchs zu gewinnen. Ja, liebe Betriebsräte, solche Vereinbarungen, von denen ich hier spreche, habe ich schon zuhauf gemacht und möchte gern anbieten, euch dabei zu unterstützen, auch eure Einkommenssituation als Mitglied des Betriebsrats auf ein solides und moralisch einwandfreies Fundament zu stellen. Kontaktiert mich gern hierzu. Ja, das war's zunächst einmal an dieser Stelle. Insoweit bitte ich euch, abonniert meinen Podcast, dann verpasst ihr keine Folge. Ihr findet ihn auf Spotify, iTunes, Google Podcasts und Castbox. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Hamburg.